0: Heute zu Gast Felix Kroschke. Kfz-Schilder sind sein Business. Bereits in dritter Generation prägt er die Republik. Ein Gespräch über Familienunternehmertum, multiple Krisen und die Herausforderungen der Digitalisierung.
1: Solides Wirtschaften. also mhm. Und das ist einfach der Kern von allem. Ne? Also mit Augenmaß wirtschaften, gucken, dass man eine gute Eigenkapitalquote hat, dass man nicht zu viel fremdfinanziert ist, dass man genügend Liquidität äh, zurückhält, äh, dass man guckt, dass man die Kosten wirklich im Griff hält. Äh, das ist mitunter dann die Kritik. Ne? Dann hat man nicht immer alles die schicksten Offices oder so, mhm. ne? wo man dann manchmal zu Unternehmen kommt oder Startups. Ne? Die haben die Geilsten Offices und die Leute verdienen alle hunderttausend äh, Euro, äh, äh, Free Lunch, Free Dinner, äh, Company Trip nach äh, Las Vegas, schieß mich tot oder sowas. Sowas gibt's da natürlich nicht, ne? Sondern man muss halt einfach solide durchgehen und solide durchwirtschaften und dann kann man auch so eine Krise schaffen.
0: The Turnalist, unternehmerisch von Mensch zu Mensch, der Turnbull Podcast. Moin Felix, herzlich willkommen bei The Journalist. Moin, freue mich, hallo. Felix, deine Familie prägt im wahrsten Sinne des Wortes die Republik, zumindest einen wichtigen Teil davon, nämlich die Kennzeichen von Autos. Und die sind wichtiger, als man glaubt. Ja, das Autos des Deutschen liebstes Kind. Begonnen hat es bei deinen Großeltern, die hatten das Startup, aber nicht wie so viel besungen in der Garage, sondern 1957, wenn ich recht informiert, im in Braunschweig in einem Keller. Ja, und da haben sie so eine ja. Tiefe. Ziehpresse gehabt und die Schilder hergestellt und dann der Legende nach über den VW Käfer äh, ausgeliefert mit den Fahrzeugpapieren.
1: Ja, Also ich finde, das kommt schon der Garage relativ nah. Ja, das stimmt. Und so war es auch. Also in der Tat ähm, sind die äh, geflohen aus der ehemaligen DDR mit drei kleinen Kindern und äh, Dort äh, in Braunschweig hatten wir Verwandtschaft und äh, der eine Onkel hat die Zulassungsstelle geleitet und hat gesagt, na, was wir noch brauchen sind Schilder, waren mhm. Wirtschaftswunderjahre, Wolfsburger Umfeld natürlich auch und äh, ja, da hat man dann quasi in einem Kiefer vor der Zulassungsstelle die Kunden abgefangen, ne, die mhm. auf der Suche nach ihren Autoschildern waren. Ja.
0: Wie, wie wurde das vorher gemacht? Wie, äh, wie kam es zu dieser Idee?
1: Also das gab es vorher schon, ne? also es ist jetzt nicht so, dass äh, meine Großeltern die ersten am Platze waren, die das gemacht haben, so. Aber es war einfach dann äh, Wachstumszeit ne? und war einfach noch Platz für weitere Anbieter, für mehr Wettbewerb. Und es gab natürlich auch schon Wettbewerb mhm. äh, in, äh, in Braunschweig auch und äh, ja, also da musste natürlich auch der Autohandel musste auch bedient werden und also gerade so die Auto äh, etablierten Händler, die hatten dann schon so ne, ihre Schilderlieblinge, mhm. so und dann war es immer natürlich auch schwierig für so einen neuen Player äh, in den Markt reinzukommen
0: und äh, ja, aber die haben sich da durchgesetzt. Deine Großeltern haben das ja. ganz offensichtlich geschafft und dein Vater dann in zweiter Generation hat dafür gesorgt, dass jeder, der schon von uns mal mit Autozulassungsstellen zu tun hatte, diese Bütchen kennt, die überall stehen. Also er hat das dann wirklich hoffe, äh, ja. überall äh, hingestellt und richtig genau. expandiert. Du bist jetzt mit deinem Bruder dritte Generation und bevor wir da über die Transformationsprozesse, die dahinter stehen und auch sicherlich die Herausforderungen, die insbesondere möglicherweise zumindest die Digitalisierung erbringt, sprechen, lass uns mal ganz zurück an den Anfang gehen und zwar an deinen Anfang. Mhm. Wie, wie bist du aufgewachsen? Wo und wie? Ja,
1: bin äh, aufgewachsen, äh, erst auch äh, in Braunschweig oder in der Nähe von Braunschweig und dann ist es so gewesen, äh, das hatten wir jetzt gerade noch nicht erzählt gehabt, dass die Firma in zweiter Generation von meinem Vater und meinem Onkel zusammengeführt wurde. So mein Onkel, der ist fünf Jahre älter äh, als mein Vater, ist dann auch ins Unternehmen eingestiegen, dann haben sie ein bisschen die Produktpalette erweitert, äh, nicht nur das Autoschild, sondern Beschilderung jeder Art, auch so Sicherheitsbeschilderung, Arbeitssicherheitsbeschilderung, Notausgänge etc. etc. Das kam ja auch dann alles so in den Jahren auf. Fünf Jahre später ist mein Vater damit rein. Dann hat man gesagt, okay, wir müssen noch mehr expandieren. Also das war wirklich so der Startschuss. Dann wurden erstmal Prägestellen im lokalen Umfeld eröffnet. Ja, so Hannover, Hildesheim, Wolfenbüttel, also alles, was so um Braunschweig herum war, was man gut erreichen konnte. Und äh, ja, dann haben die das halt äh, in dieser zweiten Generation äh, zusammen immer weiter ausgebaut, äh, expandiert. Äh, Kroschke wurde dann auch äh, ein sehr großer Versandhändler für Arbeitssicherheitsprodukte, ne? also aus diesen Ursprüngen daraus entstanden und irgendwann waren die dann an dem Punkt, wo sie gesagt haben, jetzt machen wir das ganze 20 Jahre erfolgreich zusammen. Ähm, und äh, lass uns die Firma aufteilen. So Mein mhm. Vater, der wollte nochmal woanders hin, wollte weg aus Braunschweig auch, wollte eher den Kontext einer großen Stadt suchen. Und deswegen bin ich da erst halt auch äh, aufgewachsen mhm. und dann weggegangen hier nach Ahrensburg, wo wir dann eine Heimat gefunden am haben. Am schönen Hamburg gelegen. Genau, am schönen Hamburg auch gelegen. Ähm, so in Hamburg selber hat er keine passende Fläche gefunden. Und dann ist das ja auch wie häufig ja auch für Unternehmen. Das gilt auch heute ja noch. Ne? Ist einfach hier der äh, Hebesatz auch auf die Gewerbesteuer ein bisschen angepasst. Angenehmer und besser. Ne? Also, was ja auch toll ist. Und ja, bin ich quasi hier in diesem kleinen Städtchen vor Hamburg groß geworden ähm, und äh, dann irgendwann. Mit 16 Jahren zu Hause ausgezogen, weil ich dann. Mit 16 schon? Ja, ich bin mit 16 ausgezogen. Also ich wurde ich nicht gezogen in die wurde, Welt. Ich wurde nicht rausgeschmissen. So. <lacht> Meine Eltern sind ganz kinderlieb. Ich und so ihr seid eine große Familie. Fünf Geschwister, genau. Wow. Und, so, und ich bin mehr oder weniger in der Mitte. Also mhm. zwei jüngere Brüder, zwei ältere Brüder und eine ältere Schwester. Fünf Jungs, ein Mädel. Fünf Jungs, ein Mädchen, genau. Und äh, ja, also aber das war nicht der Grund, ne, äh, dass ich dann irgendwann gesagt habe, ich hau hier einen Sack und ziehe aus, <lacht> gehe in die Welt, sondern äh, ich wollte ganz gerne ins Ausland gehen, ne, wie das viele in der Schule machen, mhm. bin nach England auf den Internat gegangen und habe da dann auch meinen Schulabschluss gemacht und äh, ja bin dann halt auch nie wieder zu Hause eingezogen. Ne? Mhm. Also danach dann ins Studium gegangen und äh, ja meine beiden <lacht> jüngeren
0: Brüder, die waren davon offensichtlich auch inspiriert, die waren dann auch im gleichen in Internat, wo ich auch in Also irgendwann haben wir bin. Dann gleich wieder die Familie zusammengeführt. ja War für dich denn immer klar, dass du später in den elterlichen Betrieb einsteigen würdest oder wie hat sich das für dich so entwickelt?
1: Nee, das war bei mir überhaupt nicht klar. Also das ist auch der Unterschied äh, zu meinem ältesten Bruder Philipp mit dem ich zusammen jetzt in dritter Generation die Geschäftsführung mache, der ist genau zehn Jahre älter, der sagt das äh, also auch aus voller Überzeugung und mit vollem Herz, dass er das immer sich vorgestellt hat und mhm. gewünscht hat, irgendwann mal in die Fußstapf des Papas zu treten äh, und äh, das Unternehmen zu übernehmen. Bei mir war das ein bisschen anderer Prozess. Äh, wir hatten eine Umstrukturierung hier in der Geschäftsführung. Ähm, zwei langjährige Geschäftsführer sind ausgeschieden, weil sie äh, sich selbstständig machen wollten, nachdem sie
0: sehr lange bei uns waren. Ihr hattet äh, dann sehr frühzeitig schon Fremdgeschäftsführer mit an Bord?
1: Ja, genau. genau. Also das hatte mein Vater eigentlich dann äh, schon immer auch so äh, gemacht. Also es war immer jemand auch aus der Familie mit dabei, ne, mhm. aber er hatte ähm, äh, dann auch für die unterschiedlichen Geschäftsbereiche ne, auch noch andere Geschäftsführer und ähm, ja, also der, der eine äh, Kollege, der war über 20 Jahre bei uns, hat als Trainee angefangen, bis dann in die Geschäftsführung rein, der andere war zwölf Jahre, glaube ich, bei uns mhm. und dann haben die irgendwann gesagt, naja, das ist dann das, bei Kroschke kannst du quasi auf der Ebene nicht mehr werden, weil Ne, Gesellschaftsanteile geben wir mhm. so nicht weg, ne, sind äh, Familienunternehmen und da auch stolz drauf und auch in Familienhand. Und deswegen haben die sich dann dazu entschieden, sich selbstständig zu machen. Und dann hat mich mein Bruder gefragt, also ja, ob ich ihn äh, begleiten möchte. So Und er hat gesagt, naja, du bist ja, ich habe erst BWL studiert und nach dem BWL-Studium habe ich noch Jura studiert. Und er hat gesagt, ja, das ist doch ganz gut, du bist ja auch eine strukturierte Person, das kann ich nicht so gut. Ne? und Du kannst auch so wunderbar diese langweiligen Themen machen. Ne? Er ist äh, wirklich das Gesicht von Kroschke im Markt und mhm. macht bei uns den äh, Operations-Teil und den Sales-Teil. Mhm. Und äh, ja, so hat sich das dann ergeben vor jetzt, ja, sechseinhalb, sieben Jahren hat er mich gefragt, mhm. dann hatten wir so eine halbes Jahr äh, Transitionsphase und äh, ja, jetzt seit ein bisschen mehr als sechs Jahren bin ich hier in der Geschäftsführung.
0: Du sagst das eben so, du hast tatsächlich zwei Studiengänge vollständig durchlaufen ja. und dann zuletzt ja auch promoviert, in Stiftungsrecht habe ich nachgelesen mhm. an der Bucerius Law School, also sehr renommiert. Wie kam das dann oder was war dann für dich der entscheidende Moment, wo du sagst, okay, der Ruf des Bruders war so laut, der braucht mich ja. oder ist es wirklich etwas, was mich jetzt so anrührt, das möchte ich und muss ich tun? Ja, also ich weiß nicht, wie das vielleicht bei
1: jedem so ist, der äh, auch äh, unternehmerisch arbeiten möchte, man muss halt auch mal Entscheidungen treffen. Ne? Und mhm. ob die Entscheidung dann richtig oder falsch war, kann man dann immer nur in der Retrospektive halt beurteilen. Ähm, also mir tat sicherlich gut. Mhm. Ähm, hätte auch andere Pfade gehen können und so. Das war auch für mich immer total wichtig. Ich bin von der Sache her schon ein ambitionierter Typ und äh, äh, wollte dann auch immer... Auch unabhängig sein, also auch von meiner Ausbildung. Aber dann hat sich diese Opportunity ergeben und ich habe da auch wirklich lange drüber nachgedacht. Ich war damals noch äh, recht jung, äh, 27 Jahre mhm. und äh, gesagt, okay, will ich das jetzt wirklich äh, tun? Ist das auch das Richtige für die Firma? Ne? Und äh, ja, manchmal hilft ja auch der, der Sprung ins kalte Wasser einfach mhm. und äh, ja mein Vater und mein Bruder, das sind so richtig äh, ja so äh, tschakka, ne, nach vorne, aber sag mal so strukturierte Übergabe, Einarbeitung ist halt nicht, ne? Also deswegen <lacht> ich bin dann wirklich ins kalte Wasser geschubst worden, habe dann zum Teil auch dann äh, dafür dann die Dresche bekommen, wenn man nicht alles wissen kann, muss man mhm. doch wissen, so ne? Und ich so, ja, hat mir keiner so beigebracht, aber mhm. ich kann, bin ja bereit, es zu lernen. Also das ist ja vielleicht auch schon mal was wert, so und naja, gut, jetzt ist man quasi sechseinhalb Jahre weiter und äh, hat viel gesehen viel gemacht, äh, Corona-Krisen, Automotive-Krisen äh, und ja. natürlich die ganze Transformation, die uns noch begleiten
0: wird. Auch. Kann ich kaum noch verschrecken, aber erzähl uns für all diejenigen, die noch nie ein Unternehmen von der Vorgängergeneration übernommen haben oder selber eins übergeben haben, wie sieht so ein Prozess überhaupt aus? Ist dein Vater heute noch in irgendeiner Form involviert? Also ich vermute operativ wahrscheinlich nicht, aber mhm. gesellschaftlich oder in strategische Entscheidung? Wie habt ihr diesen Übergang gestaltet? Also ich, ich glaube, da gibt es äh, ähm, kein äh,
1: Geheimrezept und auch jedes äh, Unternehmen handhabt das auch anders, jedes Familienunternehmen. Ähm, es ist auch wirklich kompliziert. Also äh, egal, wie groß der Betrieb ist. Also das kann ein äh, kleinerer Betrieb sein oder es kann ein mittelständischer Betrieb sein, wie wir das sind oder das kann ein Großunternehmen sein, was in Familienhand ist. Ich meine, man hat ja immer die Komplexität, dass du einmal das gesellschaftsrechtliche hast, diese Unternehmenslegacy Du hast mhm. aber auch immer dann diese Beziehung auch als äh, irgendwie Familie, mhm. ne? äh, die da mit reinspielt äh, und die irgendwo auch eine Historie hat, äh, die nicht immer unkompliziert ist. Also ich ich glaube, das Allerallerwichtigste ist, dass die Vorgängergeneration halt gewillt ist, das zu tun. Mhm. Und, Und das war der Fall? Das war der Fall. Ja, klar. Mhm. ist nicht immer einfach, aber der ist, steht immer noch im Saft, äh, mein Vater, mhm. und ist immer noch äh, voller Energie. Aber für ihn ist es auch eine Befreiung, dann zu sagen, ich finde es dann auch, also es fiel ihm wirklich leichter, als ich dann noch mit dazugekommen bin. Der dann gesehen hat, okay, das ist jetzt äh, so eine Zweierkonstellation, zwei meiner Söhne, die gewillt sind, äh, diesen mhm. Weg auch zu gehen. Und das war für ihn auch wichtig, glaube ich, für diese Abkapselung. Mhm. Auch für ihn selber. Also es ist ja nicht nur, dass man sagt, dass die Nachfolgergeneration davon profitiert, sondern im Idealfall profitiert ja auch die abgebende. Generation davon, weil sie dann auch sagen, okay, jetzt kann ich äh, guten Gewissens mich auch anderen Dingen äh, mhm. widmen und mich darauf konzentrieren äh, und das hat er gemacht. Manche wollen dann vielleicht äh, Golf spielen, wobei ich kenne eigentlich keinen ja. kein <lacht> Unternehmer, der sagt, dann will ich in Ruhestand gehen, um Golf zu spielen und so oder zu jagen. Äh, also ist mein Vater nicht, sondern der die Unternehmen eigentlich bis ans Ende ihrer Tage. Also, also, Stifter aktiv, genau, ja, ja, ja. Ja Stiftungsrecht
0: ja. äh, studiert und unterstützt ihn dabei, da können wir vielleicht nachher nochmal drauf kommen, aber Lass uns mal kurz einen Punkt kurz rausgreifen. Du hattest äh, eben vom mittelständischen Betrieb ja. gesprochen. Gib uns mal eine Idee davon, wie viele Mitarbeitende habt ihr momentan an Bord? Wie seid ihr so verteilt über die Republik? Umsatzgröße? Ja.
1: Also wir haben mehrere Geschäftsbereiche halt bei uns, alles wirklich rund ums Autoschild und ums Zulassen von Fahrzeugen, ne? also von Privatpersonen über Autohäuser, über Flotten, Autovermietungen, Leasinggesellschaften. Auch diese ganzen neuen Hersteller, die gerade in den Markt kommen, äh, die das mit uns abwickeln wollen, äh, glücklicherweise den Prozess. Und da haben wir so um die 1600 Leute, wobei man ganz klar sagen muss, ein Großteil arbeitet in Teilzeit oder auch in einem Minijob. Ähm, das sind dann unsere Bütchen an den Zulassungsstellen. Ja. Ne? Ich war gerade letzte Woche auch mal zwei Tage
0: wieder auf Tour äh, in mehreren Standorten von uns. Und äh, das Kann dann, sein, dass man dann von dir persönlich das Kfz-Schild übergeben bekommt? Bist ja. du mal wirklich dann auch noch vor Ort und arbeitest ein bisschen mit? Be be besser nicht und sowas. Wir nennen das dann immer Verprägungsquote.
1: Also, genau. das mag so einfach aussehen und sowas, aber wenn du dann nicht wirklich dann wirklich den Satz richtig einsetzt ne, und da nicht so geübt bist und jetzt auch gerade so mit diesen E-Kennzeichen, das wird auch relativ eng und so. Also, mhm. naja, also. Äh, äh, Verprägungsquote. Also, könnt, schöner Begriff. Ja, ja, genau. Halt, wenn ein Kennzeichen, ne? Mhm. ne so, dass wollen wir natürlich immer minimieren, das ist natürlich dann Ausschuss, den man nicht haben will, aber also theoretisch kann ich das natürlich auch okay. und so und dann nee, das war einfach wieder echt ganz schön, weil wir einfach so diverse Kolleginnen und Kollegen haben bei uns. Und das ist einfach toll. So. Und das mhm. macht dann einfach immer wieder Spaß, ne? Also, äh, wie Leute äh, zum Teil seit 20 Jahren äh, ihre äh, Prägestelle äh, betreiben und das irgendwie mit vollem Herzblut machen. Mhm. Und das ist halt ein richtiges People's Business. Ne? Also dann kennst du halt die, die Leute in der Zulassungsstelle, ne, und sagst du, so, ne, die kennen uns und so, und die wissen, ja, geh mal zu Kroschke, so, da kriegt ihr die beste, besten Service, beste Qualität. Du kennst die Autohändler mhm. äh, äh, drumherum, die öfter mal zu einem kommen und so. Und also Privatpersonen lassen ja nicht so häufig zu. Einfach von der Quote, man kauft ja nicht regelmäßig ein neues Auto, sondern also durchschnittlich alle nur so sechseinhalb bis sieben Jahre, wenn man richtig was kauft. Und
0: ja, also das ist wirklich ein richtig schönes Hands-on-Business. Also seid ihr geradezu in so einem symbiotischen Verhältnis, könnte man dann sagen, auch mit den Zulassungsstellen selber vor Ort, ja?
1: Im Idealfall ist das so. Ne? Also mhm. häufig sind wir auch in der Zulassungsstelle selber drin. Ne? Das okay. sind dann Flächen, die werden ausgeschrieben. Also das ist jetzt nicht gesetzt, dass wir das dann sind, sondern mhm. da sind die Behörden dann verpflichtet, diese Stellen auszuschreiben. Und dann muss man eine Ausschreibungen dran teilnehmen und äh, ja, mal gewinnt man, mal verliert man. Also verlieren natürlich auch mal Standorte, mhm. äh, die äh, interessant und ertragreich sind
0: äh, und dann gewinnt man auch mal wieder welche. Apropos ertragreich, gib uns mal eine Vorstellung davon, wie groß ist eigentlich dieser Markt? Also wie viele Autos werden in Deutschland pro Jahr neu zugelassen? Ja. Oder Zugelassen kann ja auch eine Ummeldung sein. Genau, ja
1: und das ist ja der, der eigentlich weit größere Markt, ne? also mhm. diese Ummeldung oder Besitzumschreibung, ne? weil natürlich der größte Bestand ist der Gebrauchtwagenbestand in Deutschland. Mhm. Also das war jetzt, war, die letzten drei Jahre waren einfach wirklich relativ wild, was das anbelangt. Ne? Also haben wir auch äh, natürlich wirtschaftlich zu spüren bekommen, 2019, also ich sag mal so das letzte Normale, in Anführungszeichen. Ne? Vorkrisenjahr war das Jahr mit den höchsten Zulassungszahlen, also mhm. sowohl Neuzulassungen als auch Besitzumschreibungen. Ne? Also da waren wir so in der Größenordnung von fast 12 Millionen Vorgängen wow. ähm, und äh, also wirklich auch Davon ganz interessant.
0: Wie viel Groschke?
1: Also, man, ich sag mal so, wo wir mittelbar oder unmittelbar dran teilhaben an den Vorgängen und sowas, kann man sagen, das sind schon so 30 bis 40 Prozent der Vorgänge. Ja. In Gesamtdeutschland. Ne? Ja, so also je nachdem. Ne? Wenn man sagt, auch mittelbar, da wo wir halt das Autoschild schildern, mhm. ne, dann führen wir in dem Fall jetzt nicht die Zulassung für den Kunden durch, mhm. weil er selber dann kommt und das meiste ist nun mal äh, C2C, also Consumer to Consumer bei so einer Besitzumschreibung. Ne? Also wenn man selber halt einen Gebrauchten kauft, das ist immer noch der größte Markt. Ne? also mhm. Und äh, dann gehen die Leute auch selber zur Zulassungsstelle und kaufen dann bei uns halt die Schilder oder jetzt in Corona-Zeiten haben wir zum Teil dann auch für die Leute auch über unsere Prägestellen die Zulassung durchgeführt, weil viele Zulassungsstellen gesagt haben, wir beschränken den Publikumsverkehr, wir wollen keine, dass nicht so viele Leute quasi mhm. frequentiert reinkommen, wendet euch bitte an einen professionellen Zulassungsdienst oder geht zum Präger, der sammelt das dann, den mhm. kennen wir, der macht dann alle Vorgänge, reicht die dann gesammelt ein, könnt ihr am nächsten Tag wieder abholen die Vorgänge mhm. mit euren Schildern. Mhm. So, Also das waren so ein bisschen die Effekte. Jetzt letztes Jahr war ein äh, ziemliches Krisenjahr, also historisches Krisenjahr, ne? also bedingt durch die mangelnde Fahrzeugverfügbarkeit. Ja. Die Nachfrage war extrem hoch. Also jeder kennt ja vielleicht auch entweder dasselbe oder im Bekanntenkreis, dass man sagt, ja, ich habe mir jetzt irgendwie ein neues Auto bestellt, hat eine Lieferzeit von 18 Monaten oder die können mir nicht sagen, wann es kommt oder ich kann das haben, aber eigentlich ist das gar nicht das Auto, was ich bestellt habe, sondern es hat einen anderen Motor drin, hat eine andere Farbe, keine Anhängerkupplung und... Ja, die äh, Geschichte kann ich auch erzählen. Ja, okay, weil, also die, die hört man, also oh, äh, wirklich ja. überall und wie gesagt, ne, Auto ja. ist ein emotionales Thema, gleichzeitig ist natürlich auch so gewesen, wenn die Neuwagen fehlen, äh, fehlen natürlich auch neue Gebrauchte, also mhm. ne, wenn du ein Auto verkaufst, ist das ja ein neuer Gebrauchter, der wieder an den Markt ging äh, und äh, die haben natürlich auch gefehlt. Ähm, dementsprechend sind die Preise ja auch ziemlich durch die Decke gegangen. Mhm. Also auch ungewöhnlich, ja, für äh, so ein äh, Produkt wie Auto, was ja also eigentlich ein Wertgegenstand ist, der an Wert verliert ja. durch die Nutzung, ne, durch den Verschleiß. Also da hatten wir jetzt ja im letzten Jahr auch, also auch wirklich historisch erstmalig, die Situation, dass die Preise sogar gestiegen sind, wie dafür gebrauchte. Und ähm, das ganz gut. Privat ja, ich, ich sag, kommt ja drauf an, ne? also kannst du verkaufen natürlich zu ja. einem hohen Wert, ich weiß jetzt nicht äh, ne, um was für ein Fahrzeug es ging, also äh, weiß nicht, wenn du einen Tesla durchgehandelt hast und sowas, noch eine E-Prämie mitgenommen hast von der BAFA, ne, äh, die sechs Monate gehalten, um es dann wieder zu einem höheren Preis durchzuverkaufen, aber hast du sechs Monate gefahren, die Fälle gab es natürlich auch, zeigt Hört dann mal nicht mal, ja ja. Ja. ja, ja, zeigt vielleicht auch mal, ich, ich kenne es alles, ne? also, mich kannst du nicht hinters Licht führen und sowas. Ne? Wir arbeiten auch mit dem Autohandel zusammen, wir kennen mhm. alle Tricks.
0: Okay. Mit welchen Tricks seid ihr dann durch diese Krise durchgekommen? Das klingt ja schon nach einer gewaltigen Herausforderung, ja. auch für euch, zwar als gestandenes Unternehmen auf der einen Seite, aber das ist ja doch eine ganz erhebliche Marktveränderung. Die ja, dort ich kann nur sagen, hat. die
1: Tricks, die eigentlich gar keine Tricks sind, sondern die, die uns eigentlich äh, allen, äh, die unternehmerisch aktiv sind, äh, eigentlich bekannt sein sollten und das ist einfach solides Wirtschaften. Also mhm. und das ist äh, einfach der Kern von allem. Ne? Also mit Augenmaß Wirtschaften, gucken, dass man äh, eine gute äh, Eigenkapitalquote hat, dass man nicht zu viel fremdfinanziert ist, dass man genügend Liquidität äh, zurückhält, äh, dass man guckt, dass man die Kosten wirklich im Griff hält. Äh, das ist mitunter dann die Kritik. Ne? Dann hat man nicht immer alles die schicksten Offices oder so, mhm. ne? wo man dann manchmal zu Unternehmen kommt oder Startups. Ne? Die haben die geilsten Offices und die Leute verdienen alle äh, 100.000 Euro, äh, äh, free lunch, free dinner, äh, company trip nach äh, Las Vegas, schieß mich tot oder sowas, sowas gibt es da natürlich nicht, ne? sondern man muss halt einfach solide durchgehen und solide durchwirtschaften und dann kann man auch so eine Krise schaffen.
0: So, Weil ne? Wir sitzen hier bei dir im Büro und ich muss sagen auch ein schönes Haus und unten ja. im Eingang habe ich gesehen, gab es Äpfel konnte man sich einfach nehmen. Also, ihr habt schon ein bisschen ja, was davon. Ja, da, nein, also selbstverständlich einfach. Also, ich würde sogar sagen, dass
1: wir als Mittelständler sogar sehr, sehr viel bieten. Also, wir haben ein richtig gutes äh, Mitarbeiter-Benefit-Programm. Mhm. Ne? Also, bieten auch das ganze klassische Spektrum an von äh, Jobradleasing äh, äh, über... Na gut, BAV oder Arbeitsunfähigkeitsthemen oder auch die Möglichkeit mit so einem Mitarbeiter-PC-Portal mhm. vergünstigt, Telefone, Smartphones, Laptops etc. zu leasen. Also das, das ganze klassische Spektrum haben wir auch, muss man auch haben, muss man auch anbieten, bieten auch in dezidierten Stellen Remote Work an natürlich. Also,
0: das will ich jetzt nicht, da aber. die Schilder dann zu Hause geprägt.
1: Ja. <lacht> naja, also, ich, das ist ja gerade das Interessante. Ich weiß nicht, ich kenne ja nicht die Fragen, auf die wir noch kommen und sowas, aber wir sind, ne, nicht nur von der Mitarbeiterschaft, sondern auch von den Tätigkeiten, die wir tun, divers. Mhm. Ja, es dreht sich alles um die Zulassung und ums, Kennzeichen schon äh, irgendwie im Kern, ähm, aber wir machen das Ganze ja auch äh, ja doch sehr technisch über Portale auch für Großkunden mhm. ne? oder also unsere B2B Kunden oder B2B2C Kunden, äh, die wir haben, wie äh, Gebrauchtwagenplattformen, die in Direct Sales gehen, äh, also Fahrzeugvertrieb verändert sich ja auch. Es gibt auch größere e Elektro-OEMs äh, und so, die ja auch nicht mehr den klassischen Weg gehen über eine stationäre Handelsstruktur, über sondern über Direktvertriebsmodelle. Also gibt es alles. Also auch die ganzen neuen Hersteller, die kommen. Es gibt die, die sagen, nein, äh, der Handel ist total wertvoll. sehe ich auch so. Also sehe ich auch immer wieder, wie wertvoll der Handel ist. Weil du hast schon auch Fragestellungen im Bereich des Services, mhm. in der Beratung, der, also den persönlichen Ansprechpartner zu haben. Und dann ist dann das Auto doch ein relativ komplexes mhm. Produkt. Ne?
0: Und Felix, bevor wir dazu gleich kommen, lass uns nochmal kurz auf das Thema Krise äh, eingehen, weil du hast gerade die technischen Parameter im Grunde genommen erläutert, Eigenkapitalquote halten und Liquidität schützen. Aber wie gehst du persönlich oder wie bist du persönlich mit dieser Herausforderung umgegangen? Noch relativ jung im Geschäft, noch ohnehin jung an Jahren. Ja. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass das eine besondere Herausforderung darstellt und ein bisschen mehr Stress als, als üblich mit sich
1: bringt. Ja, doch. Also ganz klar. Äh, immer wieder Stresswellen auch. Ne? Mhm. Also das ist äh, jetzt... Äh wo wir jetzt heute aus, aufzeichnen, äh, ne, ich weiß ja noch nicht, wann es ausgestrahlt wird, genau, äh, heute ist der 8. März äh, 2023, also wenn man jetzt mal drei Jahre zurückdenkt, da waren wir Anfang März 2020, also da gab es schon so diese Corona-Pandemie ne, in China und äh, da haben es viele noch nicht so ernst genommen, was mhm. dann letztlich irgendwie im Laufe des März dann auf uns zugerollt ist und dann Ende März ja auch dann zu Situationen geführt hat, dass halt extremer Lockdown war, alles geschlossen war und das war bei uns also extrem, ne? also man hat eine gewisse saisonale Verteilung auch im Zulassungsmarkt, also Fahrzeuge werden eher zum Frühling-Sommer hin zugelassen, also mhm. sowohl privat als auch äh, im gewerblichen Bereich. Das sind so die wichtigsten Monate, äh, März, April, Mai und die sind einfach weggebrochen so. Und natürlich geht einem dann auch mal natürlich der Hintern auf Grundeis, klar. Mhm. Also war ja auch äh, ne, äh, also so eine Situation der Uncertainty, die keiner von uns jemals erlebt hat und äh, gleichzeitig laufen die Kosten natürlich weiter so und sind nicht riesig, aber wir sind schon so groß, dass man ne, jeden Monat eine Lohnsumme hat von 3,3 ja, äh, Millionen Euro, Mieten mhm. in Höhe von 1,1, 1,2 Millionen Euro. Mhm. Ähm, so, und das schiebst du einmal als Cash natürlich vor dir her, wäre ja. dann dein, dein Umsatz einfach mal ein, komplett
0: einbricht. Ne? Kommt so, Im normalen Geschäftsjahr, Umsatzgröße würde ich vermuten so 100, 120 Millionen genau, Euro.
1: So, genau, das ist so die Größenordnung. Ähm, 2019 war wirklich ein absolutes Rekordjahr und eigentlich sind wir mhm. auch super äh, positiv in das Jahr 2020 dann auch reingestartet. Mhm. Ne? Also auch wie viel gesagt, viele Kunden auch gesigned und da war eigentlich so, also wie gesagt, die Zeichen auch total gut. 2019, ja, beste Jahr ever äh, und dann äh, kam quasi jetzt wirklich so diese Krise. Dann ging das einigermaßen noch ne, mit Nachholeffekten, die es dann doch auch gab in 2020, 2021 und dann doch 2022 halt wirklich diese extreme Lieferkrise, äh, wo ja. die Volumina war die heftiger sind.
0: heftiger für euch als die? Viel heftiger, ja,
1: ja, ja viel, viel heftiger. Also definitiv, ne, ja. weil wir in 2020, da gab es dann halt auch wirklich gute Nachholeffekte. Ne? Also mhm. als das dann wieder ging, ne, haben die Leute auch kräftig wieder Autos gekauft, gab ja eher sogar noch mal den Push in Richtung individuelle Mobilität, ne, mach eher ja. in Deutschland Urlaub äh, oder in Europa Urlaub, da fahre ich hin, flieg nicht, äh, ich vermeide eher den öffentlichen Personennahverkehr, ich vermeide eher die Bahn ne, aus Gründen des Hygieneschutzes. Also super große Nachfrage auch, die auch bedient werden konnte und die Nachfrage war auch weiterhin total hoch. Und äh, ja, dann kam ja erst diese Halbleiterkrise mit den mhm. äh, Chips, die sich dann so in der zweiten Jahreshälfte 2021 so richtig bemerkbar gemacht hat und äh, dann äh, nochmal die kriegerische Auseinandersetzung in der Ukraine, die auch die Lieferketten nochmal extrem gestört hat. Und äh, ja, also der Handel und die OEMs konnten es ja zum Teil wirklich super kompensieren, weil sie halt Bestände dann veräußert haben ohne Rabatte geben zu müssen äh, und sich darauf konzentriert haben, wirklich nur noch die die hochmargigen äh, Fahrzeuge zu veräußern. Also ne, gewisse Fahrzeuge konntest du immer halt haben, bekommen. ne äh, äh, Aber das ist halt nicht der breite Markt ne und wir leben halt von Volumen. Also mhm. da macht es keinen Unterschied, ob wir eine Maserati zulassen ne, mhm. oder äh, einen e mhm.
0: so Also wir kriegen das gleiche Geld. Neben den handwerklichen Aspekten, die sozusagen dann gelöst werden müssen, wo ist für dich in diesen Momenten persönlich die Kraftquelle gewesen? Wie bist du da als Unternehmer, als Mensch mit umgegangen, mit diesen Herausforderungen, mit diesen Stresswellen, wie du ja. sie eben beschrieben hast?
1: Also erstmal äh, habe ich das so gemacht, dass ich äh, also auch in ganz wesentlichen Teilen die italienische Wirtschaft gestützt habe, indem ich sehr viel italienischen Rotwein getrunken habe. Die
0: Geschichte höre ich nicht zum ersten Mal. Ja,
1: okay, siehst du. Und wenn das auch wenn auch das wieder ein Schema in der breiten Masse ist, dann äh, <lacht> das hilft das. Ähm, also jetzt mal äh, Scherz beiseite. Ähm, man muss sich gegenseitig stützen, man muss halt auch ein Urvertrauen haben, dass man halt durch so eine Riese, äh, Krise durchkommt und so und dann hat es auch wieder abgezeichnet nach zwei, drei Monaten. Okay, man kommt da auch durch mhm. so und äh, wir schaffen das quasi und also auch wirklich gut auch durchgekommen dann am Ende. So und das gibt einem halt auch Zuversicht. Also durch Krisen musst du halt durchgehen, das war jetzt sicherlich eine einmalige Krise, ähm, aber auch da, also es klingt immer so total abgedroschen, aber du auch gefragt hast, was sind denn die Tricks und sowas, am Ende äh, kochen wir alle nur mit Wasser und du kannst nur, du musst mit den Basics arbeiten und so und Zuversicht und die Erkenntnis, ne, dass man durch Krisen durchgehen muss gehört halt zu diesen Tricks in Anführungszeichen dazu. Also da kannst du so viel Management-Ratgeber lesen, wie du willst, meines Erachtens. Ne? Also am Ende geht es immer wieder nur genau um die gleichen Basics so, ne? Und das ist ja zum Beispiel auch das, was wir zum Teil im Mensch-Starter-Bereich auch sehen. Ne? Wenn du zu overpusht und zu heiß laufen bist, ne, dann geht das halt auch sozusagen langfristig nicht gut. So, mhm. ne? Oder wir sehen es jetzt ja zum Teil jetzt ja in der Tech-Szene, wo die ja auch sehr viel Layoff jetzt gerade machen gut, da ist jetzt mitunter die Berichterstattung nicht ganz korrekt, also da wird auch ein bisschen ausgeblendet, wie viele Leute die ja auch, also eingestellt haben, also und das ist ja überproportional viel mehr als das, was wieder abgebaut wird, mhm. ne? also was irgendwie bei einem Meta läuft oder bei einem Amazon, also die, ja auch wenn die 20.000 Stellen abbauen, aber wenn sie irgendwie dann halt in den letzten zweieinhalb Jahren halt 100.000 Stellen kreiert haben,
0: mhm. ist
1: das eigentlich eine normale Wellenbewegung und die tut uns ja auch gut, also ist doch auch irgendwie richtig. Und du sprichst
0: so. damit im Grunde genommen schon das Thema Digitalisierung äh, an, wir haben schon eben über Transformation in den Übergang von deinem Vater auf euch Brüder gesprochen, was ja ganz offensichtlich gut funktioniert hat, dann seid ihr gleich in diese beiden Krisen rein, geht da jetzt gestärkt daraus hervor. Aber es gibt ja nach wie vor große Herausforderungen im Markt. Du hast es selber schon anklingen lassen. Es gibt Hersteller, die jetzt direkt verkaufen. Der Markt verändert sich sehr stark und digitalisiert sich. Jetzt habt ihr natürlich alle Möglichkeiten, die Digitalisierung mitzugehen, mhm. ohne Frage. Aber auf der anderen Seite habt ihr immer noch die Ämter, die Behörden. Ja. Das stelle ich mir als eine unglaublich große Hürde hervor dort äh, überhaupt eine Digitalisierung der Prozesse so hinzubekommen, dass das wirklich von Anfang bis zum Ende sauber durchläuft.
1: Also wir gehen stark davon aus, dass man also wir haben über 700 Zulassungsstellen in Deutschland, ne, mhm. wenn man so ne, auch die Außenstellen und so berücksichtigt, äh, die die Zulassungsstellen haben. Also in Hamburg gibt es ja auch ne, mit dem LBV ne, die Hauptzulassungsstelle und dann haben die noch Außenstellen. Verkehr, genau. Genau, Landesbetriebverkehr, genau. Äh, und dann haben die noch Außenstellen und so. Ne, und das ist ja, also. Elf Stück,
0: glaube ich, ne? In, jedes so ein kleines Königreich für sich.
1: Ja, also wie gesagt, ne, und dann äh, haben wir über 700 ne, in, wow. in Deutschland auch, äh, die mit, unter, mit unterschiedlichen Fachverfahrensanbietern arbeiten. Also mhm. das sind die, die, die Behörden Software zur Verfügung stellen. Und äh, Also wir gehen sehr stark davon aus, dass es eine sehr, sehr lange Phase des
0: Übergangs geben wird. Was heißt sehr, sehr lange Phase? Das klingt jetzt fast nach Jahrzehnten.
1: Jahrzehnte würde ich jetzt, so vermessen wäre ich jetzt nicht, aber ich sag mal sicherlich zehn Jahre, also in diesem Jahr mhm. wird es die sogenannte Großkundenschnittstelle geben, also das heißt, dass auch, auch juristische Personen, die ein gewisses Zulassungsvolumen haben von über 500 Zulassungen im Jahr direkt über eine Schnittstelle sich anbinden können und digital zulassen können. Mhm. So, das klingt jetzt erstmal total smart, aber der Prozess dahinter ist natürlich dann trotzdem wieder komplizierter. Ne? Du hast trotzdem die Dokumente, die gehandelt werden müssen, du hast trotzdem auch wieder die Kennzahlen, die braucht man schon, mhm. ne, auch weiterhin, also da ist schon auch ein Prozess und es ist auch nicht so einfach, dass sich auch die Zulassungsstellen alle quasi an diese Schnittstelle damit anbinden. Also da ist schon eine gewisse Komplexität, wir sehen da drin für uns vor allem mehr Chance als Risiko, ist immer ein Risiko. Ja, also haben wir ja gesehen die letzten drei Jahre. Ne? Mhm. Also es gibt halt Dinge, die kann man nicht kontrollieren, aber da sind wir strategisch gut aufgestellt, äh, sind dort äh, auch mit in dem Projekt äh, aktiv. Ich würde sogar sagen, sind wir auch einer der Frontrunner, was das Technische anbelangt, weil wir können äh, eigentlich unsere Systeme und Portale, die wir jetzt schon bei den Kunden haben. Also ein Beispiel ist On, das ist unser Portal, was wir im Autohandel ausgerollt haben. Das heißt, wo die Autohändler uns äh, beauftragen, also da gibt es theoretisch natürlich auch Autohändler, die sagen, ich habe ja dieses Volumen, ich könnte mich theoretisch irgendwann direkt anschließen. Ähm, aber erstmal musst du diese Schnittstelle programmieren, das ist äh, sechsstelliger Betrag, den du brauchst und ja. eigentlich lohnt es sich für die halt überhaupt nicht. Ne? Also muss ja trotzdem das mit den Schildern klären, ne? also auch irgendwie die Logistik dann trotzdem nochmal klären ähm, und äh, da bieten wir eigentlich die beste Lösung dann äh, perspektivisch äh, für den Kunden an. Und genauso ist es halt für äh, auch die Hersteller, die jetzt kommen, die in Direktvertrieb äh, gehen, die sagen, äh, äh, könnten theoretisch gewisse Dinge auch irgendwo, also die könnten auch theoretisch heute das selber aufbauen. Also das, was wir können, ist ja jetzt nicht, wo man sagt, das ist so proprietär, das kann nur Kroschke. Also wir haben ja auch Wettbewerber und so, also gibt es ja auch, aber ich glaube in dieser Kombination von Prozessqualität, von Know-how, von den jetzt schon bestehenden technischen Anbindungen sind wir die, die am weitesten
0: voran sind und die das jetzt auch stärker im europäischen Ausland auch anbieten werden. Es ist es diese Komplexität, die euch da im Grunde genommen auch schützt? Was klingt jetzt für mich so, als hättest du nachts nicht unbedingt Albträume? im Sinne von, da kommt jetzt ein Startup ja. und macht das, was wir machen, nämlich Geburtshelfer sein ja. für ein Fahrzeug, das produziert wurde und jetzt eine eigene Identität bekommt und jetzt gibt es ein Startup, das kann das plötzlich super finanziert mit tollen Büros und tollen Mitarbeitern, Benefits, <lacht> vollständig äh, automatisiert ja, also diese glaub, digitale Identität zu schaffen. Aber diese Komplexität man euch da.
1: Man muss, äh, man muss immer irgendwie demütig sein und sowas. Man ne, also könnte jetzt nicht sagen, ja, wir sind ja Marktführer und wir sind auch mhm. technisch irgendwie am weitesten und sowas. Ne? Also wird schon werden und da kann uns keiner was. Also ich würde sagen, die, die wir so sehen im Markt, äh, äh, ne, also auch in unserem direkten Wettbewerbsumfeld, so, ich wird vielleicht auch der ein oder andere Wettbewerber den Podcast hören. Das ist nun mal dann so. Arbeitet gerne mit uns dann zusammen. Wir werden euch dann auch anbinden können und dann finden wir da sicherlich auch eine Lösung über unsere Schnittstelle. Da sehe ich eigentlich niemanden, der uns quasi da das Wasser reichen kann. Ist das für Ob dich, jemand, für diese
0: unternehmerische Triebfeder auch zu sagen, das ist das, was wir in Zukunft machen? Fahrt ja. hat expandiert und wir machen die Digitalisierung. Ja, irgendwie, muss man, also irgendwie muss man das ja auch
1: so äh, sehen. Also ich habe es ja eingangs schon mal gesagt von der Sache her, bin ich auch ein recht ambitionierter Mensch. Und äh, also, ich will eigentlich nicht nur das fortsetzen, was ist, ne? Also, und das weiterverwalten. Und das. Wäre mir zu langweilig. Dann wäre ich, wär ich nicht mehr hier. Also dann würde ich wirklich was anderes tun und so. Mhm. Ich bin ganz froh, dass ich nicht Anwalt geworden bin. Also da bin ich eigentlich ganz dankbar drüber. Ähm, so, ich glaube, das wäre auch nicht so ganz meins gewesen. Ich war immer ja, sehr, 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 sehr fleißig. Ich hatte gute Noten und alles und so. Aber ob ich so ein glücklicher Anwalt wäre, weiß ich nicht.
0: Ja, auch eine wichtige Erkenntnis. Aber wir uns mal mit in in, das Bild, das du im Kopf hast, wenn du jetzt einige Jahre weiter denkst, wie sieht dann Kroschke aus? Wie sieht die Zulassung von Fahrzeugen aus? Ist es das, ist das dann etwas, was ich wirklich ganz bequem zu Hause von der Couch aus machen kann und alles läuft sauber, prozessual, vollständig automatisiert hintendurch? Also theoretisch
1: kannst du das schon seit mehreren Jahren als Privatperson. Also das ist ja grundsätzlich äh, möglich äh, auch schon. Also diese Großkundenschnittstelle bezieht sich ja auf die juristischen Personen. Privatpersonen können theoretisch schon äh, zulassen, mhm. in Anführungszeichen von der Couch aus. Aber der Prozess ist halt super kompliziert und so. Wir wollen ja genau diese Customer Experience halt schaffen und kreieren für unsere Kunden. Ja. Dass es genau so sich anfühlt. So, ne, dass du sagst, es ist total easy. Theoretisch machen wir das ja heute auch schon. Klar hat man jetzt immer noch Dokumenten hinlegen, äh, was dann dahinter steht, aber du kannst auch heute schon auf kroschke.de gehen und uns mit deiner Zulassung beauftragen. Mhm. So, dann führen wir das alles für dich durch zu einem Pauschalpreis, wo die Zulassungsgebühren mit drin sind, die Autoschilder mit drin sind, unsere, äh, unsere Dienstleistung mit inkludiert ist. Also auch das geht ja heutzutage schon. Oder gerade so diese äh, Direktvertriebsmodelle, die wir jetzt unterstützen, da kaufst du ja auch dein Auto auf der Couch oder am Schreibtisch oder am Esstisch, klickst dich durch und kommst da im Idealfall als Teil des Prozesses auf unser Portal, also um das möglichst äh, seamless auch sich anfühlen zu lassen, äh, dann sagen wir, unsere Strategie ist, wir wollen ein bisschen wie so ein PayPal der Zulassung sein. Ne? Okay. Also das propagieren wir immer wieder, findet man auch in dem einen oder anderen Artikel äh, von uns, äh, wenn man uns recherchiert und das ist so unser ja, Vision Statement eigentlich. Also so wie du sonst irgendwas online kaufst, ne? wählst du auch aus, packst den Warenkorb mhm. und dann kommst du irgendwann zum Bezahlen, dann musst du das halt abwickeln und genauso ist so, wenn du dir ein Auto aussuchst, äh, äh, musst du dann irgendwann, äh, kommst du an den Punkt, äh, dass du auch das dann zulassen äh, musst, so und dann kommst du halt zu uns, so wie du sonst mhm. halt äh, zu PayPal kommst, um die, um die Bezahlung zu machen, weißt du, okay, bei Kroschke, zertifiziertes, äh, sicheres äh, Unternehmen, die das wirklich möglichst äh, reibungslos, möglichst sauber mit einer hohen Dienstleistungsqualität für mich machen. Und das ist uns Revision, ja. Mhm. Genau da arbeiten wir hin und deswegen ist es auch so toll, dass wir auch jetzt schon die Chance haben, so viele neue Player, auch die in den Markt kommen, an uns anzubinden und zu sagen, okay, lass uns gemeinsam den Prozess kreieren, so, weil selbst wenn sich das weiter digitalisiert, wird das eine lange Übergangsphase sein, bis mhm. alle Zulassungsstellen das auch alles so machen können, äh, angebunden sind, äh, das reibungslos läuft, aber ihr müsst ja heute euer Geschäft machen und euer Kerngeschäft ist äh, nicht Zulassung zu verkaufen oder die Zulassung durchzuführen, sondern natürlich irgendwie die Fahrzeuge in den Markt zu bekommen äh, mhm. und äh, ne, da, darum geht es doch eigentlich und der Kunde will doch einfach nur fahren. So. Mhm. Deswegen, wir verstehen uns als Outsourcing-Dienstleister, auch das ist irgendwie nichts Neues. Auch das tun wir jetzt schon seit Jahrzehnten und das werden wir auch äh, zukünftig in einer immer digitaleren Welt tun.
0: Werdet ihr das zukünftig auch im Ausland tun? Ist das etwas, was möglich ist, so etwas auch in andere Länder zu übertragen?
1: Ja, also es ist, ähm, also wenn es einfach wäre, hätten wir es wahrscheinlich schon längst gemacht. Ja. Ne? Ähm, es ist natürlich auch so, ähm, dass das Zulassungswesen national vollkommen unterschiedlich ist. Also es gibt schon Länder, die deutlich weiter mit der Digitalisierung sind als Deutschland. Es gibt welche, die sind komplett vergleichbar, also auch mhm. dezentral aufgebaut äh, vom Zulassungswesen, wo man auch wieder, sag ich mal, lokale Partner hat ähm, oder lokale Zulassungsdienste. Also in Polen ist das beispielsweise so oder... In äh, Spanien ist das so ähm, oder in Italien, ne, wo man so Agencias hat, die dann für dich äh, die Zulassung durchführen, ähm, die dann wieder auch die Schnittstellen und so haben, aber das ist wirklich äh, an der Stelle total anders und dann doch wieder gleich. Mhm. Also ne wir wollen äh, auch äh, in diesen größten europäischen Märkten äh, unterwegs sein, diese Dienstleistung anbieten, weil wir sehen ja, die Kunden, die wir haben, die sind ja auch nicht nur in Deutschland. Mhm. Also diese neuen OEMs, äh, die jetzt kommen und sagen, ja, wir kommen natürlich häufig über Deutschland, weil wenn wir nach Europa kommen, weil größter Automotive-Markt natürlich mit den meisten Zulassungen, mit den meisten Autofahrern, der größten Kundschaft und natürlich irgendwie auch besonders prestigeträchtig, weil Deutschland halt eine Autonation ist, ähm, die sich ja als solches auch in der Transformation befindet und äh, wir wollen aber natürlich auch in anderen Ländern äh, unterwegs sein und dann finden die das natürlich auch attraktiv, so eine Art äh, One-Stop-Solution auch zu bekommen, sagen, okay, wir nehmen dir das ab, wir machen einen Rahmenvertrag und bedienen dich auch in anderen europäischen Ländern mit. Mhm. So. Und das gehen wir ganz unterschiedlich an. Ne? Also teilweise bauen wir eigenes Geschäft auf, teilweise kaufen wir Wettbewerber schreibt unterzeichnen, morgen Verträge für Frankreich, wo wir jetzt Geschäft aufbauen. In Ach, Italien äh, sind wir auch jetzt so in der finalen Phase, dort äh, einen Anbieter mehrheitlich zu übernehmen ähm, und äh, da auch schon ein Leistungsangebot äh, platzieren zu können. Äh, in Spanien sind wir dran, gerade in der Due Diligence äh, und werden da aber auch, denke ich mal, äh, im nächsten innerhalb des nächsten halben Jahres auch eine Lösung anbieten können. Mhm. Also das wird wirklich toll, also macht auch macht Spaß. Gleichzeitig der Markt weiterhin doch immer noch nicht auf dem Vorkrisenniveau mhm. äh, und wir investieren, sage ich mal, äh, so gut es geht, unser eigenes Geld äh, sowohl in die Digitalisierung, in unsere Mitarbeiter und äh, auch in die Expansion bei natürlich irgendwo einem äh, Marktniveau, was niedriger ist und so. Aber das ist auch wieder Familienunternehmen, ne? also mhm. man nimmt dann auch mal eine Minderung äh, in der Rendite auch hin, wenn man weiß, man investiert ja in eine gemeinsame Zukunft, ne? Und da muss ich jetzt nicht äh, alles so äh, streamline und sagen, ja, kurzfristig habe ich dann vielleicht das Doppelte an Rendite. Könnten wir machen. Also, mhm. aber das ist ja nicht unsere Vision, die wir haben.
0: Würdest du das als, als ein ganz besonderes Mindset, familienunternehmerisches Mindset beschreiben, das äh, dich da gemeinsam mit deinem Bruder antreibt?
1: Ja, also <lacht> erstmal Kenne ich viele Familienunternehmen, die so ticken. So, und deswegen muss ich auch sagen, äh, wenn man mitunter die auch beobachtet, die an der Börse äh, gelistet sind und die dann halt äh, ne, auch entsprechend reporten müssen und dann Gewinnwarnungen rausgeben müssen und dergleichen und dann sowas von abgestraft werden. So total, also auch Familienunternehmen. Ne? Mhm. Gerade äh, gestern äh, gab es da ein bisschen Berichterstattung zu viel Mann, äh, ne, die eine Gewinnwarnung rausgegeben haben, aber immer noch auf also riesigen Niveaus. Und auch, auch mit Blick darauf, dass die extrem investieren, also riesiges Geschäft im Ausland, in Spanien aufbauen, und da wahnsinnige Wachstumsraten haben im zweistelligen Prozentbereich und so. Aber die Börse straft es erstmal wieder ab. Oder die auch gesagt haben, sie bauen hier im Overhead in der Zentrale halt ab, aber stellen gleichzeitig irgendwie mehrere hunderte Personen in den Standorten ein. so ne, Also das, dann, da merkt man einfach, okay, da tickt dann die Börse mitunter anders und bewertet nun mal nach anderen Kriterien, ne, als wir das jetzt tun oder
0: ähm, ja. Also du würdest dich und euch da als sehr viel langfristiger orientiert betrachten.
1: Ja, also ich würde zum Beispiel sagen, dass man definitiv, also nur um dieses Beispiel, auch vollkommen langfristig orientiert ist. Ja. So, aber du hast dann manchmal, wie gesagt, das Manko, dass dich deine eine Börse abstraft, obwohl du eigentlich eine klare Strategie hast, und dann bin ich so froh, dass wir das zum Beispiel nicht tun müssen. Mhm. So. Weil äh, dann würden wir auch abgestraft werden. Dann würden äh, Investitionen, von denen wir überzeugt sind, infrage gestellt werden, weil sie natürlich zu Lasten der Rendite gehen. Mhm. So doch ganz klar. So. Mhm.
0: Nun investiert ihr auch, um mal kurz einen, einen Seitenschutz zu machen, auch in ganz andere Bereiche, beispielsweise eigene Stiftung. Kann man uns mhm. dazu ein bisschen was sagen? Weil das ist etwas, was dich ja einerseits äh, sozusagen verbindet mit deiner Studienzeit äh, und auf der anderen Seite auch operativ noch sehr stark verbindet mit deinem Vater, oder?
1: Ja, also ich bin so oder so ne, auch in anderen Projekten mit meinem Vater noch stark verbunden. Wie gesagt, das operative Geschäft, äh, da zieht er sich, äh, hat er sich komplett rausgezogen. Ähm, da lässt er äh, äh, meinen äh, Bruder und mich schalten und walten. Ähm, und äh, genau die Stiftung äh, ist äh, in diesem Jahr... 30 Jahre jung, mhm. also mein Vater und mein Onkel haben damals zusammen entschieden, diese Stiftung zu errichten und ähm, weil sie gesagt haben, als erfolgreiche Unternehmer bist du auch verpflichtet, was zurückzugeben äh, an die Gesellschaft über dein unternehmerisches Engagement hinaus und äh, also was für meinen Vater auch immer da so eine wesentliche Motivation war, war auch zu sagen, ne, also über dieses stifterische Engagement kann man selber auch gezielt entscheiden, was möchte ich fördern, wo kann ich auch zum sozialen Frieden beitragen und diesen sozialen Frieden, den brauchen wir auch wieder, um mhm. wieder unternehmerisch erfolgreich agieren zu können, das ist ein Kreislauf so und häufig ja auch Unternehmer, die dann immer wieder sehen, dass auch Gelder im öffentlichen Bereich nicht zielgerichtet eingesetzt werden, sondern verschwendet werden also die, die erwirtschaftet werden, wo man wieder Steuern drauf gezahlt hat und so und diese Steuern zum Teil ja verschwendet werden also ich meine die Skandale gibt es noch und Löcher ne jedes Jahr immer wieder dann der Bericht äh, der äh, des Steuerzahlerbundes ne oder Jetzt auch im öffentlich-rechtlichen Bereich mit dem RBB, ne, was ja auch wieder gebührenfinanziert ist durch eine Zwangsabgabe, die wir alle leisten müssen, man sich natürlich fragt, wie kann sowas sein und man selber wirtschaftet dann immer so und das war immer eine total starke Motivation von meinem Vater und meinem Onkel zu sagen, nee, dann wollen wir das halt auch anders machen und unsere Stiftung ist eine Kinderstiftung. Die äh, im norddeutschen Raum äh, jedes Jahr 300 bis 350.000 Euro für gemeinnützige Projekte ausgibt, äh, die sich bei uns bewerben und über die wir dann gemeinsam mit einem Beirat äh, einmal im Quartal beratschlagen. Das wird dann mhm. aufbereitet durch die Geschäftsstellen, Geschäftsführung auch in der Stiftung und dann gibt es Entscheidungsvorlagen und wir gehen dann gemeinsam in die Entscheidungsfindung und so. Und da bin ich auch quasi in die Nachfolge gegangen, auch vor ein paar Jahren, äh, dann mit in den Vorstand gegangen wird in diesem Jahr auch den Vorstandsvorsitz übernehmen, das ist immer turnusmäßig, wechselt das immer alle zwei Jahre bei uns und das erste Mal wird jetzt quasi einer der nächsten Generation den Vorstandsvorsitz übernehmen, dann mit mir mal für zwei Jahre und ich hoffe, dass ich da auch ein paar Akzente setzen kann. Ich schreibe mhm. gerade ein Buch mit meinem Vater, auch zu dem Anstiften, Thema. Anstiften, anstoßen, aufbauen. Ja, sehr schön. Also hast du schon aufgegriffen gehabt und so. <lacht> ja, sehr gut. Ja, genau. Das ist genau äh, das Thema. Also mein Vater hatte schon äh, kurz bevor er seine Stiftung mit, also seine Stiftung, Anführungszeichen, also eine Stiftung ist ja selbstständige, juristische Person. Ne? So, viel muss, also so viel Jura muss ich jetzt mit reinbringen. Ne? Also die ist dann losgelöst vom Stifter auch. Ähm, aber äh, da hatte er auch schon mal ein Buch äh, äh, geschrieben gehabt, das hieß Stiften mit Gewinn. Und ja, jetzt war es irgendwie an der Zeit, 30-jähriges Jubiläum, nächste Generation. Ähm, das Stiftungsrecht wurde äh, ziemlich stark reformiert und tritt dieses Jahr in Kraft. Zum 1.7. ganz neues Stiftungsrecht, die größte Reform, seitdem es das Stiftungsrecht gibt. Mhm im BGB, ja kann man sich darüber streiten, wie gut oder schlecht es ist. Also meine Doktormutter hat es extrem kritisiert, wie sie jetzt verabschiedet wurde, die Stiftungsrechtsreform. Und hatte mit anderen Professoren, die da sehr etabliert sind in dem Bereich Stiftungsrecht, gesagt, werft sie in die Tonne und lasst uns nochmal wieder von vorne starten. <lacht> oh je. Und hat zusammen mit anderen Professoren einen eigenen Gesetzesentwurf geschrieben, den sogenannten Professorenentwurf, Letztlich wurde es dann doch verabschiedet, ne? also es sollte dann noch einmal durch die Legislatur des letzten Bundestages durchgehen. Ne? Man hat ja so das sogenannte Prinzip der Diskontinuität, das heißt äh, Gesetzesvorhaben, die in der einen Legislatur nicht abgeschlossen werden, die sind vollkommen hinfällig und müssen wieder ganz von vorne in der nächsten Legislatur gestartet werden. Und das war dann irgendwie nicht so der Wunsch, da haben wir gesagt, okay, dann pushen wir das jetzt so durch und dann ja, ist das so und das
0: tritt jetzt dieses Jahr in Kraft. Gucken wir, was passiert. Aber damit sind wir bei den Kindern Ja. und bei meiner Abschlussfrage, wo es quasi um die vierte Kroschke-Generation geht, weil auch du bist Vater und auch werdender Vater aktuell wieder. Und ähm, meine Abschlussfrage an dich lautet, stell dir vor, du hast deinen Kindern nichts weiter zu hinterlassen als ein weißes Blatt Papier und du darfst ihnen da drauf schreiben, was du ihnen mit auf den Weg geben möchtest. Hm. Was würdest du ihnen mit auf den Weg geben?
1: Ich würde, also jetzt ist das natürlich noch ein bisschen äh, schwierig, weil mein Sohn ist jetzt gerade erst ein bisschen älter als zwei Jahre. Ne? Mhm. Also der redet jetzt so einigermaßen. <lacht> so, ne? also, da haben wir doch nicht so den tiefgründigen Austausch und so. Aber ich glaube, das Wichtigste, was du haben kannst äh, als Charaktereigenschaft ist, in dich selbst zu vertrauen. So Und das würde ich draufschreiben, ne? vertrauen in dich selbst. So, Also weil äh, die Krisen, die werden kommen, sind halt irgendwie Teil des Lebens, es gibt Rückschläge, äh, wirtschaftlich, gesundheitlich, privat, emotional, ähm, aber wenn du irgendwie äh, aufrichtig mit dir bist und ehrlich mit dir bist ne? und auch in dich vertraust, dann wirst du immer einen Weg gehen können. So, also deswegen bin ich auch gar nicht bang. Also werden auch noch andere schlimme Dinge passieren. Äh, gleichzeitig werden auch wieder ganz viele tolle Dinge passieren. So, Aber solange ich irgendwie weiß, dass ich äh, mit beiden äh, Beinen fest äh, im Sattel stehe und äh, an mich und meine äh, Fähigkeiten glaube, werde ich halt einen Weg finden. So Und das kann ich eigentlich nur mitgeben. So Und dann werde ich das hoffentlich auch so an ihn übertragen können. Ein starker Kopf ist er jetzt schon. <lacht>
0: ja. Das hat er vom Vater. <lacht> Felix, ganz herzlichen Dank, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Ja, sehr das gerne. waren tolle Abschlussworte und ich wünsche dir und deiner Familie alles Gute. Vielen Dank. Danke. The Turnalist, unternehmerisch von Mensch zu Mensch. Der Turnbull Podcast.